0: Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Ronde 6. Ik hoop dat jullie allemaal een goede dag hebben. Mijn naam is Daniel. en Ik ga vandaag wat anders doen dan normaal. Normaal maak ik een voorbeschouwing, nabeschouwing of ik maak een vechtanalyse van grote, grote UFC evenementen. Dit keer doe ik dus wat anders. Dit is een interview en een interview van Orlando Prins. En Orlando Prince is een vechter in Cage Warriors, een van de grootste MMA-organisaties MMA -organisaties in Europa. En hij zou vechten op Cage Warriors 160, maar dat kon helaas niet doorgaan, omdat hij last heeft van een blessure. Tijdens dit interview gaat hij daar uiteraard uh, meer over vertellen, maar hij gaat ook praten over zijn carrière tot nu toe, hoe hij binnen Cage Warriors is gekomen, zijn verleden, een kamp, een trainingskamp met Ilia Tuporia, UFC-vechter Ilia Tuporia. Er komt van alles aan bod. Van alles. Ik vond het een heel heel leuk gesprek, al zeg ik het zelf. Maar het kwam voor het merendeel door Orlando Prins. Want ik heb een, helaas een, een treurige mededeling omtrent dit interview. En dat is dat ik het weer verkloot heb. En ik ga mezelf alvast een klein beetje indekken. Dat is, mijn audioman is op dit moment op vakantie. Die is op vakantie in Vietnam... En die heeft mij dus alleen aan mijn lot overgelaten om audio te fixen voor dit interview. Oké. Okay. Nou, normaal gesproken kan ik dit ook wel. Alleen, aan de andere kant, haal me hier gewoon niet bij moeten vertrouwen, man. Ik zweer het. Ik heb het verkloot. Ik moet, die ook, ik moet ook niet iemand anders een schuld aan geven. Nee, dit is mijn schuld. Ik bedoel, mijn audioman, die moet ook gewoon op vakantie kunnen. Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn koptelefoon niet aangesloten. Dus tijdens, uh, ja, voor het interview had ik het met Orlando over. Ik zei, oh, mijn, mijn koptelefoon die is niet aangesloten. Wat heb ik toen gedaan? Ik heb toen mijn uh, koptelefoon aangesloten... en ik heb toen mijn microfoon eruit gehaald. Maar uh, als mijn audioman erbij was geweest, dan had hij dat zeker kunnen signaleren. Want dan had, je gewoon gehoord, dan had hij gewoon gehoord dat de microfoon niet aanstond. Dus ja, dit is, dit is gewoon kut. Het spijt me... Um, ook naar Orlando, ik bedoel, gaf een fantastisch interview en dan lever ik niet de audio kwaliteit die ik normaal lever. Dus dat vind ik gewoon hartstikke vervelend. Um, en het spijt me naar mijn geluidsman, die mij hoogstwaarschijnlijk gaat afmaken op het moment dat hij terug van vakantie. Uh, ik verwacht eigenlijk al een berichtje uh, binnen deze dagen met hoofdletters, scheldwoorden en uh, bedreigingen. Dus uh, dat wordt leuk. Maar... Los daarvan, um, het is een fantastisch interview uh, en dat komt door Orlando. Zijn antwoorden zijn goed, zijn audio is ook fantastisch. Dus als het goed is, zal het, zal het niet al te veel ellende opleveren, omdat mijn audio ja, niet zo heel erg aanwezig gaat zijn, aangezien ik enkel de vragen stel. Maar goed, desalniettemin, ik baal je ontzettend van. Dus uh, mijn excuses aan Orlando, mijn excuses aan jullie als luisteraar. Abonneer je eventjes op dit kanaal, ik ben te vinden op Apple, ik ben te vinden op Spotify. En nu dat hij de weg is, gaan we beginnen met het interview. Let's go. Oké, okay, Orlando Prins, welkom bij de Ronde 6 Podcast. Allereerst, hoe gaat het mij?
1: Um, ja, het kan beter natuurlijk. Ik heb mijn uh, aankomende partij moeten cancelen in verband met wat blessures die uh, eigenlijk al langere tijd speelden. Maar ja, pas nu echt tot het punt zijn gekomen dat, uh, dat ik uh, ja, echt een beslissing moest maken of ik deze wedstrijd wel of niet uh, zou kunnen doen. En, ja, we hebben besloten de wedstrijd toch niet te doen. Omdat de klachten toch uh, steeds erger werden.
0: Ja, ja. Hey, je stond ingepland voor uh, Cage Warriors 160. Je stond gepland te vechten met Umakan Ibrahimov. Um, mm -hmm. Ja, helaas is geblesseerd. Kun je vertellen wat er is gebeurd?
1: Um, ja, het is eigenlijk uh, wat wear and tear, als ik, uh, ja, als ik het zo kan noemen, van de ellebogen. Um, ik heb aan beide ellebogen heb ik, uh, kraakbeenschade en loszwevende uh, ja, los um, stukjes bot. Wat zorgt voor, ja, eigenlijk voor een soort van zwelling in de elleboog. Mm, ja, mobiliteit, het bewegen, het strekken: dat is gewoon niet mogelijk op dit moment. En ja, het beperkt me gewoon heel erg in. Uh, in, mijn, ja, ...in de training en voorbereiding die ik kan doen. Ik kan bijvoorbeeld niet striken op dit moment. En, ja, het is gewoon... ...heel lastig om voor te bereiden... ...voor zo'n kaliberwedstrijd... Uh, ...met zoveel... Uh, ja ...eigenlijk zoveel... Uh, ...zo'n grote handicap.
0: Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ja ik, ...bij ellebogen denk ik gelijk natuurlijk... ...aan de ellebogen de van, van Moita eigenlijk. En, en als je mm -hmm. dat doet... ...ik kan me voorstellen dat het vrij pijnlijk is... ...om nu dat soort zaken... Uh, op, de, op de zee voor je tegenstander te proberen landen, dus um, ja, misschien ja, dat,
1: dat ook nog inderdaad. Oké,
0: okay. hey, ik wil eerst eventjes in jouw verleden duiken, want uh, Cage is daar komen we zo bij. Maar eigenlijk, mm -hmm. als we het hebben um, over vechtsport, jij, um, jij bent in vechtsport beland eigenlijk. Hè? En, en mm -hmm. hoe, wat is eigenlijk de eerste trigger geweest? Um, dat ervoor heeft gezorgd dat jij uiteindelijk in fast sport bent beland. Het is dus niet jouw eerste moment dat je in de sport bent geweest, maar echt de eerste keer dat je dacht bij jezelf, misschien is fast sport. Uh, is dat wel voor mij?
1: Eerlijk gezegd had ik dat al heel vroeg. Um, ik kom uit een familie waar mijn broers uh, taekwondo deden. En ja, dat vond ik best wel tof. En zij introduceerden mij aan K1. En destijds was de K1 nog ik ja, werd, werd één keer per jaar uitgezonden rond kerst. En dat triggerde eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn interesse voor de sport. Ik dacht van, oké, okay, kickboksen, dat, uh, dat ziet er vet uit. Zo'n toernooi, ik vond het helemaal geweldig. Um, ik dacht van, ja, oké, okay, dit is eigenlijk wel iets wat ik wil doen. Um, maar er was niet al te veel kickboksen bij ons in de buurt. Dus ik volgde eerlijk gezegd eerst gewoon het pad van... Van uh, taekwondo, karate daarna. Toen een tijdje gestopt. omdat ik dacht van ja, weet je dit... Uh, kickboksen is niet echt iets wat... Wat een carrièrepad zou kunnen zijn. En ja, uh, bijvoorbeeld sporten zoals voetbal. Die trigger je dan op dat moment wat meer. Aangezien al je vrienden doen dat. Uh, Wordt op de pleintjes gespeeld. Dus ik was eigenlijk een klein beetje afgedwald van... Uh, ja, van het kickboxen en het vecht. Beetje de, de, de martial arts dream. En toen rond ik, rond 18 jaar, zoiets, 17, 18 jaar. Toen uh, begon ik een keer wat van de UFC te zien. En toen zag ik een wedstrijd. Ik zag, ik zag een, een van de eerste pay-per-views uh, die ik zag was... Uh, Wendeley Silva tegen um, Michael Bisping ergens in Australië of zoiets. En ja, zegt way back. Dus van UFC 100, 100 of zoiets. En um, nou ja, ik dacht van oké, okay, dat triggerde me wel. Ik zag, ik zag uh, Rodrigo Noguera erop. Um, Minotauro Noguera. zijn dus een B.E.J. guy was dat. Um, ik zag hem in de preview, zeg maar, voor de fight. Ik zie je altijd wat van die highlights en zo, zeg maar. Ik zag hem, eigenlijk mensen wurgen op de grond... Triangle zag ik, uh, anaconda-chokes, re -naked's. Ik dacht, wow, wat is dit? Ik dacht, damn, dit, uh, dit gedeelte van vechten heb ik nog nooit in mijn leven gezien. En ik wist niet dat dat mogelijk was, zeg maar. Ik dacht God, dat het alleen maar striking was en that's it. Dus ik wist niet dat dit mogelijk was. Dus ik ging me daar meer in verdiepen. Toen kwam ik echt dat het B.E.J. was. en ja, meer en meer UFC gaan kijken. En eigenlijk toen weer... Uh, besloot om van, oké... Okay, ik wil eigenlijk ook wel weer... Uh, ik wil eigenlijk dit doen. Maar MMA was helemaal nergens. Uh, BEE was sowieso helemaal nergens. Dus was ik weer begonnen met kickboksen. Een paar partijen daar gedaan. En ondertussen... wel blijven doorzoeken... naar wat... Um, naar wat BEE scholen. In de buurt... niks gevonden eigenlijk. En uh, nou door blijven gaan met kickboksen, door blijven trainen... wedstrijden blijven doen. Uh, af en toe trainen we eens een keer... op de woensdagavond trainen we een keer... met een paar van, uh, van de jongens van kickboksen. Proberen we de UFC na te doen. Dus gewoon wat grappling doen... die wij hadden gezien op de... Op fights van Fedor of... Uh, of, of Noguera... of een van die andere guys, zeg maar... die toen hot waren. En gewoon proberen armbars op elkaar te doen... triangles op elkaar te doen, maar... Nou, geen idee van hoe de mechanics eigenlijk werken. En, okay.
0: uh... Ik heb eigenlijk daar een vraagje op, want een arma mm -hmm. het lijkt me op zich nog wel te simuleren op het moment dat je weinig ervaring hebt. Heb je dan niet, zijn daar geen um, schouderpezen gescheurd in die, in die periode?
1: <laughs> dat zou je wel zeggen inderdaad. Ja. Van als ik terugkijk hoe ongecontroleerd we waren, is dat wel een wonder dat iedereen daar uh, ja, ongedeeld uit is gekomen. Uh, vooral met ankle locks gingen we, gingen we echt zwaar keer op elkaar. En ja, natuurlijk heel veel, heel veel ego in die ruimte. Van ik wil niet tappen tegen jou, ik ga niet tappen tegen jou. Dus dat uh, ja. Ja, was niet de beste manier om uh, jiu-jitsu te leren. En, uh, ja. Maar het was wel een, 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 een soort van experience. En uh, ja, iets later, dus, kwam er wel een BEJ-school in Groningen uiteindelijk en heb uh, nou, daar een baan gesloten, nou, begonnen met trainen drie keer in de week, uh, eerst twee keer in de week, daarna werd het al snel drie keer in de week en toen ging kickboxen een beetje minder en toen dacht ik van oké, okay, misschien wil ik eigenlijk wel de overstap nu echt maken naar MMA. Mijn, mijn plan was om eerst uh, BJJ BE blue belt te halen en dan vanaf daar uh, de overstap te maken naar MMA. Maar je bleek wel een ja, iets leukere passie te worden dan, ja. uh, dan alleen dat. Ik heb
0: een vraagje, want je zegt dus: je bent opgegroeid met broers die ook van Fesport hielden. Zien we die broers van jou ook uh, in de, ergens in Kooi belanden? Of, of wat, wat doen die inderdaad?
1: Nee, die, uh, die trainen niet meer inmiddels. Die, uh, ja, die werken gewoon fulltime en ja, zijn eigenlijk niet echt meer met martial arts bezig. Behalve, uh, ja, mijn website kijken dan.
0: Ja, oké. Okay, okay. Duidelijk. Hey, ik heb nog een vraagje, want um, ik heb dus in aanloop van het interview heb ik eventjes topology bekeken, gezien hoe dat er allemaal uitziet bij jou. En het mm. enige wat mij opvalt, is dat um, jouw leeftijd ontbreekt daar. En ik weet niet of dat een strategische move is, of jij denkt bijzelf van, ik ga dat ook niet naar buiten brengen, wat voor reden ook. Of is dat gewoon iets wat ze nog niet geregistreerd hebben en zo ja, mag ik dan weten wat uh, jouw leeftijd is? Uh,
1: ja, ik denk dat het gewoon iets geregistreerd is. Ik ben 33. Ik ben onlangs 33 geworden.
0: Yes. Oké, okay, nice. Hey, en dan um, is dat duidelijk. Ga ik ga het doorgeven aan Topology dat ze die shit even moeten... <laughs> moeten... Hey, um...
1: Ja, ik snap niet waarom, waarom die informatie niet is. Ik, ik bedoel, bij Case Warriors kun je dat soort informatie vrij makkelijk vinden.
0: Shit, ja. Dus uh, eigenlijk zeg je daarmee dat ik mijn research veel beter over doen. <laughs> ja, ja, maar bij
1: de Silver Tepsi zou je dan iets goed eens moeten zien.
0: <laughs> ja, 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 precies. Ja. Ik uh, heb dat denk ik over het overzien. zien. Hey, um, Groningen, je zegt dat BJJ destijds niet um, heel pop, of ja niet heel groot was. Er waren geen gyms daar te vinden. Tegenwoordig mm -hmm. heb jij je eigen MMA Gym Root MMA. Heb ik dat goed?
1: Mm -hmm. Ja, klopt.
0: Um, je, je geeft je, ik zie jou ook in uh, BJJ uh, competities um, uh, hè, hè, uh, de sport beoefenen, om het zo maar te zeggen. Um, mm -hmm. Wat is de invloed? Is dat een van de redenen waarom jij jouw MMA Gym hebt opgezet? Omdat er nog te weinig te vinden was in jouw omgeving? Of, of hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, ik had natuurlijk al een lange tijd een Jiu Jitsu Gym. Ik runne eerst de Gracie Bara Groningen um, Gym. Uh, daarna zijn wij geswitcht van affiliatie zijn wij de uh, Focus Jiu Jitsu geworden. Dus heb ik die federatie zeg maar, opgestart, of, of die associatie opgestart in Nederland... Um, ...door middel van mijn connectie met uh, mijn professor in Portugal. En ja, nu hebben we een aantal andere volksjutscholen ook nog in, uh, in Nederland. Maar toen wij onze eigen, ja, eigenlijk onze eigen locatie kregen in Groningen... toen heb ik besloten om Roed en MMA mama als naam te geven voor de volledige gym. Um, om ook mijn eigen brand te, te kunnen opbouwen, zeg maar. Want de focus Jitu is natuurlijk ja, uh, de associatie van mijn, uh, van mijn professor. En ja, Roed en mama is eigenlijk mijn, ja, eigenlijk mijn tak van sport. En dat is ook waar we het MMA-gedeelte in, uh, in verwerkt hebben. Dus ook echt MMA-lessen geven. Eerst gaf, gaf ik alleen BE lessen
0: ja. En waar komt Root MMA vandaan? Is dat echt een speciale betekenis voor jou?
1: Ja, de, de, we noemen het Root... omdat wij vinden dat wij de wortel zijn van Martial Arts in Groningen. Voordat ik op de scene was, was er geen personal jiu-jitsu. Voordat ik op de scene was, was er eigenlijk niet echt een... Ja, een competitive MMA-scene. Nu dat ik ben gekomen... eigenlijk in de game... en eigenlijk het heb opgebouwd... begin je meer mensen te zien... die echt in MMA te competen. Uh, um, je begint meer mensen te zien... die ook echt uh, in B.E.A. competen... vanuit Groningen. We hebben de, ja, de beste gym op dit moment... in, um, in B.E.A. in Nederland... op de grappling industry scene. Dat is een van de grootste toernooien die in Nederland zijn. En ja... Eigenlijk wel representatief voor een Nederlands kampioenschap, zeg maar. En daar staat ons team op dit moment nummer 1 gerenkt. Dus uh, ja, we hebben heel wat, ja, heel wat stappen gemaakt, zeg maar, voor Groningen.
0: Ja. Dus eigenlijk de grondleggers van Mixed Martial Arts in Groningen. Dat is, uh, dat is wat jullie uh, hebben gepresenteerd, eigenlijk. Exactly. Nice man, Petje je af, pet je af. Hé, hey, dan wil ik eigenlijk nu eventjes doorspringen naar Cage Warriors, want... He, ik heb, je hebt inmiddels al uh, drie gevechten, als het goed is, gehad in Cage Warriors. Mm -hmm. um, Cage Warriors, overigens, voor de mensen die dat niet weten, de organisatie is een van de meest bekende en grootste organisaties in Europa. Bekende vechters als Conor McGregor, Gay God Musassi, Michael Bisping, Joanna Jatrechek komen uit die organisaties. Hoe voelt het voor jou om te vechten in een organisatie met dat soort waar dat soort namen eigenlijk
1: geboren? Ja, eerlijk gezegd voelde het een beetje surreal. Um, want ik ben natuurlijk ook een fan van de sport. Uh, en ik, ik wist natuurlijk ook de, de geschiedenis van Cage Warriors. Dus voor mij was het een big thing, een big deal... was ook echt om in Cage Warriors te vechten. Dus ik had veel aanbiedingen van andere organisaties. Maar eigenlijk was Cage Warriors mijn... Ja, uh, Mijn persoonlijke favoriet om voor te vechten in Europa. Door deze geschiedenis, door natuurlijk ja, Conor McGregor's Arise. Um, ja, en alle andere vechters die daar voorheen uh, zijn gekomen. Ja, de geschiedenis. Die, uh, ja. En gewoon de, de, de connectie met de UFC. Is gewoon, ja, lijkt wat nauwer met Cage Wars dan met sommige andere organisaties in uh, Europa.
0: Ja, ook omdat natuurlijk Cage Warriors ook uit, uit wordt gezond op Fightpass. Ik denk dat dat natuurlijk ja. wel een, interessante, een interessante connectie is daar. Um, Oké, okay, want Cage Warriors natuurlijk is een super grote organisatie. Lijkt mij echt als je als vechter een stap wil zetten in die industrie en je vecht in een organisatie met dat soort naam toch? Okay, Fucking awesome. Um, dus ja, ja ik, ik, ik merk ook dat jij hè, dat, dat jij daar al een soort Persoonlijke connectie mee gemaakt hebt door de, de vechters die je zag bij, 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 het op, bij de opgroei uh, in uh, Mixed Martial Arts. Dus ik kan me voorstellen dat dat er heel erg veel voor jou betekent. Maar die eerste twee gevechten gingen dus niet jouw kant op. Hè? En ik heb een van die gevechten kunnen kijken. Overigens, uh, fun fact: een van die uh, gasten, de eerste gast die je vocht in Cage Wars, ik dacht eerst dat dat Tim Mies was. Ik denk, wat? Heb je die gasten gevochten ja. die tering veel. Uh, 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 ervaring. Die uh, uh, ja, ja, ja. die kast die. vijfde gevecht over zijn... ja, Wat is dit dan? Maar oké, okay, ik heb het verkeerd gelezen. dus uh, Weer een, een min voor mijn, uh, ja, mijn reporter skills hier. Maar oké, okay, die eerste twee gingen dus niet aan op. Ik zag overigens wel, um, dat vond ik wel heel interessant te zien, is dat jij met een mooie tijd vechten volgt. In het terrein waar jij, ja, naar, mijn, naar mijn mening, het liefste wilde vechten. Hè, waar je grondskills een beetje kon uiten. Helaas ging, die, uh, ging dat effect niet helemaal jouw kant op. Uh, maar toen kom je dus terug in. Moet um, ik even correct zijn met de namen? In Cage Warriors 100, 152 versus Antonio Sheldon. En toen kom je terug en ineens was je losjes en je maakte lol, je was aan het dansen in de kooi. En heel eerlijk gezegd, wat ik heel erg fascinerend vind aan deze transitie eigenlijk, is je hebt twee gevechten verloren in binnenkant hoor. Dus je weet al dat je op glad ijs zit, weet je wel. Dus ik mm -hmm. kan me voorstellen dat je je druk voelt om te presteren. En vervolgens sta je in de kooi, losser dan ooit, sta je te genieten, echt zichtbaar te genieten. Hoe, hoe is dat gekomen? Vertel dat eens.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk heel organisch. Ik bedoel... Ik heb altijd plezier als ik, als ik, als ik ga vechten. En ik heb altijd heel veel, zin, heel veel zin in. Alleen... Soms heb je niet de voorbereiding... Die, uh, die je nodig hebt. En... In die vorige twee partijen... Is... Ja... Heb ik eigenlijk wat overhaaste beslissingen genomen. En in de partij tegen Sheldon... Heb ik voor het eerst een volledige kamp gehad. Waar ik echt tien weken achter elkaar... Goed heb kunnen trainen. En ja... Als je goed traint en je goed voelt, sta je gewoon ja, sta je met zoveel meer confidence in de, in, in de cage. Ik had voor het eerst uh, uh, een van mijn uh, goede vrienden, een, core, eigenlijk een vaste cornerman van mij, maar die kon door omstandigheden de UK nog niet inkomen. En ik kon er deze keer voor het eerst bij zijn, dus dat was een, uh, ja, een big plus voor mij. Dus er waren ja, eigenlijk. Die, uh... oh, sorry hoor. Um, er waren meerdere factoren voor mij die, um, die voor mij belangrijk waren in het proces. Om hier echt goed te kunnen uh, performen. Dus uh, ja, ik... hoe het er zo losjes uit kwam te zien, ja, ik, ik heb me gewoon een beetje meelaten uh, voeren door de flow. Ja, ik, uh... ja, ik genot er gewoon van. Ik weet het niet. Ja, het uh, was gewoon een mooie... Ja. Het was gewoon een mooie experience om daar weer te staan en gewoon mij mijzelf te kunnen expressen.
0: Ja, want ik zie dan ook, uh, in dat gevecht zie ik uh, Tom Espen al groot uh, he, vechten, zwaar richting Jussie, zie ik dan langs de kooi zitten. Ik kan me voorstellen, bij Cage Wars komen natuurlijk ook al die Engelse grote namen komen kijken. En ja. toch, het, het lijkt me gewoon zo, als je een MMA vechter bent, een professioneel MMA vechter, dan is dit natuurlijk. Ja, dit, dit is gewoon een van die grote momenten. Je staat er dan, je presteert, je lijkt losjes. Iedereen lijkt te genieten daar van het gevecht. Hoe? Dan win je. Je krijgt die, je krijgt die beslissing toegewezen. Hoe, wat is dat proces daarna? Je hebt gewonnen, je bent met die coaches. Vieren jullie het ja. dan? Praat jullie na? Wat is jullie proces daarna? Of jullie, uh, jullie viering, zeg maar.
1: Ja, kijk, dat is het mooie, denk ik, een beetje aan, aan de journey die ik nu heb. Ik um, ben in de positie om eigenlijk uh, leerlingen van mij mee te nemen in dit pro proces. Dus ik heb twee van mijn beste leerlingen. In combinatie met die vriend van mij die ik net had benoemd, had ik uh, eigenlijk zelfs mijn corner team. En daarmee ga ik eigenlijk naar al mijn fights. Ik heb niet echt een, een, een coach, zeg maar, waar ik mee werk doe meer mijn camps zeg maar, met mijn eigen leerlingen. En daarbij werk ik af en toe met verschillende mensen voor uh, dingen zoals patchwork, dingen zoals strength and conditioning. Um, maar voor een groot gedeelte doe ik mijn camps zelf. Dus wat we daarna eigenlijk deden na die fight, dat was een klein beetje af. Wat we daarna deden was ja, voornamelijk gewoon genieten. Genieten van het event. Voor die jongens is het natuurlijk super vet om hier te zijn. Voor mij is het zelf super vet om dit proces mee te maken. Uh, dit is voor mij ook een van de grootste events waar ik zelf ooit op ben geweest. Uh, ook als een fan. Dus uh, na de fights... Ja, ik maak maakt wat foto's met, met, ja, met fans. Dat is ook al heel vet. Je voelt je ook echt de ster als je daar dan staat. En mensen komen naar je toe en, uh, van het publiek van... Hé, hey, ik wil een foto met jou... Uh, super goed gevochten en uh, kopen drinken voor je. En, ja, het is gewoon super gaaf. Je krijgt gewoon echt het gevoel dat je een professioneel atleet bent. Dat gevoel zou je in Nederland niet zo snel krijgen, denk ik.
0: Nee, ik, ik, oké, okay. ik ga nu heel eventjes van mijn vraaglijst afwerken. Maar nu ben ik eigenlijk al nieuwsgierig. Stel eventjes een scenario: mm -hmm. je, je bent een professioneel vechter in mixed martial arts. Je hebt een paar potten gewonnen... Je, wil, mm -hmm. je, je vecht nog bij een kleine organisatie. Je wil vechten bij Cage Warriors. Maar je hebt geen manager. Daar heb je gewoon een op dat moment. Wat is dan. Mm -hmm. um, hoe kom je dan in gesprek met gasten als Cage Warriors. Hoe vinden zij jou. Of doe je ook. Uh, stuur je een berichtje aan hun toe. Van hey check dit. En,
1: uh, wat, wat yeah. is? Hoe het? Dat is best een grappig vooral dit. Um, want. Toen ik 2-0 was. Heb ik de president van Cage Warriors. Heb ik een keer gedm'd. Van, hey ik ben, ben ready om te vechten. Weet je, Kun je, wil je me signen? Dit, dat. En de topology gestuurd. En tot de dag van vandaag heb ik nog steeds geen reply gekregen. <laughs> dus ik weet niet of dat de manier is. Maar als je een ingang hebt met de matchmaker... Um, dat is eigenlijk the way to go. Een ingang met de matchmaker. In mijn geval heb ik een hele goede manager... die ja, goed contact heeft met hun En ja, ook weet wat hij doet, dus... Die heeft eigenlijk voor mij de ingang gekregen... bij, bij Cage Warriors. En uh, ja... Mijn tip... als je beginnende pro... bij zo'n organisatie wil komen is... Uh, zoek een manager die het beste met je voor heeft. Er uh, hoeft niet per se een, hele, een heel groot team te zijn. Natuurlijk als het een groot team is... dan... ja, die hebben vaak wel wat meer invloed... bij, uh, bij de grotere organisaties. Maar vind vooral iemand die... Ja, die het talent die jou ziet en ook echt voor jou wil gaan werken. En natuurlijk, hoe meer connecties die heeft, hoe beter. Maar dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van, uh, van jouw skillset op dat moment... en waar jij op dat moment staat in de sport. Maar ik denk dat dat de way to go is.
0: Ja, en wat zijn grote... Uh, en vergeef mijn gebrek en kennis in dit opzicht. Maar wat zijn bijvoorbeeld grote uh, talentenorganisaties in Nederland... Waar... Echt dus misschien ja, naar uit moeten kijken om.
1: Uh... Um, ik denk niet per se in Nederland. Um, in Nederland ken ik niet echt heel veel mensen die op die schaal mee bezig zijn. Het zijn vaak wat als ik weet dat Haroon van Cage Warriors Academy jongens managed, um, maar ik weet niet of hij ook pro's managt. Um, Ja, uh, bij UFD Sport, maar dat is in Duitsland dan. wel dichtbij. Maar ja, er zijn, er zijn wel wat mensen die met management bezig zijn in Nederland. Maar ik, ik durf niet te zeggen of er echt bedrijven zijn, zeg maar. Echt grote, grote teams bezig zijn. Het is niet zoals de first round management of uh, uh, Paradigm. Of dat soort grote, grote management teams.
0: Duidelijk. Ik denk dat hier uh, de beginnende vechters hier misschien wel wat uithalen denken van joh, oké, okay, dan weet ik wel een beetje welke richting ik moet gaan. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat je als vechter gewoon heel erg bezig bent met mechanica van vechten, heel erg bezig bent met de technieken en niet zozeer met de businesskant van uh, van Dus Dat is ook iets waar ik altijd een klein beetje op in wil zoomen met mensen die al een beetje gevestigd zijn in de vechtwereld, omdat... Ja man, als, ik het, als, je, als je het ook maar ietsje makkelijker kan maken voor sommige mensen. Dan kan het af en toe wel een beetje helpen om een beetje een beeld te krijgen van de industrie. En hoe dat allemaal werkt. Dat zeker, en, uh, zeker. Nice informatie. Heb je nog iets anders wat je daarover kwijt? Over de industrie en over beginnende vechters? Tips? Ja.
1: Hou je inderdaad vooral bezig met het leren van de, van de fundamentals. En daarbij werk. Ook direct aan, inderdaad, wat, wat je, wat we net al, waar we net al een beetje over aan het sparren waren. De um, business side. Zorg ervoor dat je je Instagram op orde hebt. Zorg ervoor dat je vindbaar bent. Um, het vechten is namelijk bij heel veel van die grote promoties in het begin secundair. Als zij iemand hebben waar ze ja, wat promotie achter kunnen zetten, dan ga je, ja, dan ga je gewoon ga je het sneller. Ik zie het in Cage Warriors zie ik het heel veel gebeuren. Jongens die hele grote social media following hebben. Die ja, iets betere of iets gunstiger fights krijgen. Iets gunstiger posities krijgen van de fights. Um, iets meer exposure. Ja, dat, dat helpt. Dus jezelf helpen door ja, je profiel gewoon alvast op te klikken. En dat kun je al doen als je amateur bent. Maak video's, ja, uh, maak content, um, ja, volg jezelf tijdens trainingen. Je denkt misschien dat nobody cares, maar ja, er zijn altijd wel guys tussen die het leuk vinden om te zien. En mensen die daar graag naar kijken. Ik, zelf persoonlijk vind ik het altijd super vet om, om beelden te zien van andere pros, hoe hun trainen. en Ik probeer dat altijd graag te volgen om te kijken van oké, okay, hey, wat, wat kan ik hiervan... Wat kan ik hiervan pikken, zeg maar? Wat kan ik hiervan, ja... Uh, yeah. Wat kan ik hier eigenlijk van stelen, uh, van zijn kennis? Door middel van zo'n video te kijken. Ja.
0: Ja, goed. ja, ik kan me voorstellen dat het inderdaad, ik zelf ben geen vechter of, of wat dan ook. Maar ik ben wel iemand die uh, heel erg geïnteresseerd is in de business kant. Uh, in welk deel van het leven dan ook. En ik weet uh -huh. wel nou, inderdaad, op, op, sociale, op sociale media, vooral op dit moment... Er zijn een paar... Uh, ja, platte gronden, zeg maar, waar vechters tegenwoordig best wel veel naar kijken, en ik denk dat um, dat het heel moeilijk is om iets nieuws te vinden, een nieuwe stem te vinden maar eigenlijk, sommige mensen die hebben gewoon een karakter, en ik denk als zij gewoon zich dat karakter, ook al is het niet zo groot en uitgesproken als iemand als Conor McBurger of wat dan ook, maar al is het gewoon iets kleiner, en dan is het uh, maar wel eigen, dan zouden ze daar toch wat in beeld moeten brengen, weet je wel, en ik denk dat dat iets is wat, wat er nog te weinig zien is we zien dat mensen te veel terugvallen op wat heeft gewerkt in het verleden? Omdat dat ze iets mm -hmm. te weinig bezig zijn met... Oh, maar wat is er nog je niet gedaan? Ja. ja, precies. Ja, ja. Hey, um, dan ga ik eventjes door naar een van de laatste, uh, laatste onderdelen. En dat is eigenlijk... We hebben het even gehad over je leeftijd, 33. vedergewicht. We weten dat uh, binnen bij gewicht, ja, Om te presteren op het hoogste niveau... Er is een bepaalde leeftijdsaf Een kadertje waar je je in kan bevinden, om het zo maar even te zeggen... Uh -huh. Wat zijn nou precies jouw doelen binnen uh, Mixed Martial Arts? En, en wat is jouw, uh, jouw soort roadmap daarheen? Zeg maar? Hoe beeld je, dat, uh, beeld je dat in?
1: Ja, mijn roadmap was uiteraard uh, vechten tot ik de UFC had bereikt. En ja, kijk, het, het doel blijft hetzelfde. Um, heb ik er vrede mee als het niet lukt? Ja, misschien wel. Um, maar blijf ik vechten om het te bereiken? Zeker. Ik ga gewoon proberen om het meeste eruit te halen. Ik, ik ben bewust van mijn leeftijd. Um, daarentegen voel ik me nog wel super fit, uh, of, ja, losstaand van de blessures die ik heb. Maar voel ik me fysiek fit. Mijn um, mind sharp. En mijn techniek, ja, het beste wat het ooit is geweest. Dus... Ik zie, nog niet, uh, ik zie het einde nog niet in zicht. Alleen ik weet dat ja, om de UFC te bereiken um, ja, moet wel alles goed gaan. Dan moet je wel een ritme kunnen draaien. Veel partijen kunnen draaien. Achter ja, binnen korte tijd, zeg maar. Dus ja, we gaan het zien. Maar uh, dat is in ieder geval mijn doel nog steeds.
0: Ik probeer ook zeker niet te hinten dat, hè, dat het einde in zich was. Meer in de zin van 33. Lijkt mij piek uh, prestatie. Hè? Het moment waar techniek en uh, brein en uh, ja, het, licht, de, de, het lichaam eigenlijk een beetje elkaar tegenkomen. Hè? Um, dus ik zou zeggen dat dat rond de 32-33 is. Um, dus dit is eigenlijk het moment. Uh, en nu heb je dan die, die, die verrekte blessure. Het is gewoon hartstikke kloten. Hoe. Ben je nog steeds van plan met bijvoorbeeld dezelfde tegenstander te de vechten? Staat hij nog steeds ingepland eigenlijk voor het komende evenement? Of wat uh, zijn de volstappen nu in blessure hebt uh, binnen Kate Wars?
1: Ja. Kijk, het is... Uh, in principe zou ik wel tegen dezelfde tegenstander willen. Alleen... Wat Kate Wars veel doet bij jongens uit het buitenland. Um, vooral wanneer ze nog niet de status hebben, zeg maar, contender-status hebben... of championship-status hebben. Um, ze proberen ze voornamelijk te matchen tegen jongens die daar uit de buurt komen. Dus dit was ja, eigenlijk een soort van package deal. Als ik hier vecht, vecht ik tegen hem. Als ik in Italië vecht, vecht ik weer tegen iemand anders, bijvoorbeeld. Dus het is niet dat ze de tegenstander mee, mee verhuizen naar de volgende event. Dus ja, ik, ik hoop altijd recht voor, uh, voor de jongen... dat ze een nieuwe tegenstander voor hem hebben gevonden... Dat hij in ieder geval nog wel zijn debuut kan maken. En uh, ja, wellicht zouden onze paarden in de toekomst een keer kruisen, maar ik, ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd.
0: Nee, nee. Um, oké, okay, wacht. Ik ben heel eventjes, ik zie nu dat ik één dingetje heb overgeslagen. Daar wil ik het toch echt nog even over hebben. Want um, mm -hmm. um, oké, okay, bij het vorige gevecht, bij het vorige gevecht was denk ik, hè, we hebben het net over gehad, 152 cage hoor is 152. Ja? ja. Um, toen heb je daarvoor een interview gedaan. Toen had je het over dat je ook een deel van jouw trainingskamp in Spanje hebt gedaan. Hè? Bij het kamp van Iliad de Heb ik dat correct?
1: Klopt, ja. Yes.
0: Um, hier wil ik absoluut niet even overheen gaan, want dit is natuurlijk een belangrijk ding. Aangezien Iliad de UFC vele gewicht mogelijk toekomstig uitdaging van de titel. Er wordt al over gesproken in de mannen wat, mm -hmm. wat heb je uit dat kamp gehaald? Je hebt getraind in Spanje, hoog niveau. Um, Overigens ben ik ook wel benieuwd waarom je in Spanje gekozen hebt en of je dat specifiek gekozen hebt voor het talent dat daar zit of de naam van de trainers of de naam van de gym. Maar um, ja, Hoe is dat allemaal ontstaan en bij elkaar gekomen?
1: Eigenlijk ja heel random. Ik, ik zocht een gym om een kamp te doen. Ik dacht van ja, het moet nu toch echt anders. Ik heb twee keer achter elkaar eigenlijk geen kamp gedaan. En ik dacht van ja... Het is niet door daar, ik moet alles uit de, uit de kast halen... om in ieder geval wel ja, hier met één win uh, weg te komen. Dus ik zag dat kamp, ik zag Climent Club. Het zag er niet uit als een megakamp. Dus het deed me wel een goede gelegenheid... om veel rondes in te kunnen krijgen met, uh, met de top guys daar zelf. En uh, ja, het was... ik, ik val ook op het juiste moment... want het was net een, een, een soort van meeting... ...voor first round management in Europa. Dus dat is zeg maar... De, 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 ...de tak van first round management... ...aan de Europese kant... ...waar Ilya zijn manager zit... ...en... Uh, ...nog manager van vele andere vechters. Dus Matthijs Rebekki... ...uit de UFC was daar ook. Um, nog twee dames... ...uit de UFC die ik niet bij NAM ...weet, helaas. Maar uh, er was gewoon een heel... ...ja, het was gewoon een heel breed scala... aan talent. En het was... Ja, een kamp van twee weken. Dus ja, dat is gewoon top. Dus ik heb veel rondes kunnen, daar, kunnen doen met Ilia, veel rondes kunnen, daar met, uh, kunnen doen met uh, Matthäus. En ja, daaruit veel, ja, eigenlijk heel veel uh, inspiratie gehad.
0: En als je dan zo'n ronde doet met Ilia Tepora, merk je dan ook dat, het echt een, dat die gast ontzettend veel kracht baseert. En is hetgene wat je ziet en wat wij zien als toeschouwers in de kooi van hem. Is dat hetgeen wat je voelt in die rondes? Of?
1: Ja. Wat kan ik erover zeggen? Um, hij is echt heel goed. Ja. Hij is... Uh, en ik denk dat hij... Als hij geen kampioen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Nee, nee. Ja, hij wat staat nu veel... tegenover
0: de nummer één. Dus het is, het, is een, het, is ja. een, het is nog een heel uitdaging.
1: Ja, kijk. Ik, ik denk, ik, misschien weet hij nu niet van Volkanovski. Maar hoe oud is Volkonski 35,
0: sorry 34, 35,
1: 34, 35, ja. Uh, Topuria 26. Ja, het is een kwestie, laat ik zo zeggen, het is een kwestie van tijd. Dus als hij hem nu niet pakt, dan gaat hij hem zeker in de toekomst al pakken. Want uh, op elk vlak is hij gewoon supergoed. Hij heeft goede, goede wrestling, hij heeft goede jiu jitsu, hij is ook echt een black belt in jiu jitsu. En ja, hij zijn so striking is gewoon op een ander level.
0: Ja, ja, ja ik, ik vind het echt een fascinerende gast. Ik bedoel, hij, hij brengt inderdaad dat volledige plaatje. Veel kracht. Mm -hmm. Het enige waar ik me nog zorgen, een klein beetje bij hem zorgen over maak, is die conditie in de latere honderd. Maar goed, dat zal hij wel beter weten te managen dan uh, die dan ook uh, in, 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 deze, in deze community. Maar um, mm -hmm. ja, wel interessant dat we gedaan hebben, Maar Maar hoe Spa Spanje, je, je vliegt daarheen. Je moet daar de... de ja, Je moet daar kosten in woning betalen, lijkt me. Het is natuurlijk als toeschouwer heel makkelijk om te zeggen: joh, waarom gaat diegene niet naar Amerika om dat aan te doen? Waarom gaat diegene niet naar Thailand om een mooie aan te doen? Het is altijd heel makkelijk om dat te zeggen. Alleen de kosten die erbij komen kijken, uh, dat zijn natuurlijk altijd dingen die wij als toeschouwer misschien af en toe vergeten, maar die jullie als vechter natuurlijk ja, dan tegenkomen. Hoe heb je dat weten um, te doen met, met Spanje en zo? Hoe heb je dat
1: gemanaged? Uh... Ja, kijk, de kosten die, uh, die gemaakt zijn, bijvoorbeeld in, in, in zoiets als Spanje, ja, probeer je dat te declareren, zeg maar bij, ja, eigenlijk bij je sponsoren. Dat zou de smart play zijn, laat ik het zo zeggen. Wat ik heb gedaan, is dus ik heb eigenlijk gewoon de, ja, het gros van de kosten gewoon zelf gedragen. Um, gewoon puur als investering in mezelf. Kijk, het vechten zelf is niet mijn brood. Dat is de gym. Dus het vechten is eigenlijk waar ik zelf in investeer. Dat is wat heel veel mensen, denk ik, niet of weinig doorhebben zeg maar, aan, aan de fight game. Totdat je aan de UFC zit, verdien je eigenlijk ja, ja, peanuts. Het is niet iets zeg maar, ja, waar je echt een lekker leven van zou kunnen hebben. Dus je moet er wel echt iets naast hebben. Dus je moet echt een sponsor hebben om dat te, te kunnen financieren. Kijk, ik heb het dan gefinancierd gewoon puur uit mijn eigen club als investering, zeg maar, in mezelf. Maar ja, wat raadzaam zou zijn voor uh, ja, mensen die hetzelfde proberen te doen of eigenlijk zeg maar uh, fulltime willen gaan trainen, is of zoek een gym op waar je bijvoorbeeld. Uh, Waar zie je bijvoorbeeld, uh, um, ja, hoe noem je dat? Een um, beetje van die slaapkamers hebben, zo zeg maar. Uh, van die dormrooms hebben.
0: Ja, sommige hebben die faciliteiten inderdaad.
1: Ja, uh, probeer dan ja. bij zoiets. En dan, als je getalenteerd bent, word je vast door de gym wel ja, soort van gesponsord. Misschien moet je wat les geven in plaats daarvan. Um, ja, en anders, sponsoren. Dat. Uh, dat, dat zouden mijn aanbevelingen zijn.
0: Oké, okay, dus social media, sponsoren. en dan het komt het rest vanzelf.
1: Dan is het daar trainen.
0: Ja, oké, yeah, oké. Okay, okay, okay. hey, um, laatste. Hoe realistisch is het. als Nederlands uh, MMA-vechter door te breken? En. Uh, groot te worden?
1: Ik denk dat het heel realistisch is. Um, Alleen wat belangrijk is... is dat je een goed team hebt om je heen. En ja. Kijk, er zijn twee manieren... om de UFC te bereiken. En één manier is... Um, om bijvoorbeeld... maar ja... lokale zien te vechten... totdat je aan de UFC bent. Uh, een fight hier doen... tegen iemand die 0-3 is. Een fight daar doen tegen iemand die 4-7 is. Een fight... ja... doet tegen iemand die 1-0 is... En, en zo je record op te bouwen. Met risico dat als je op de big show komt dat je niet ready bent. Wat we al met verschillende ja, mensen hebben gezien. Um, of je kan het de hard way doen. En via een organisatie zoals Skates Warriors gaan. En door die gaunt het proberen te komen. En als je daar op top bent. Dan heb je in ieder geval een grotere kans om ook echt gelijk succes te hebben in de UFC. Um, dat is het op basis van ja, het, het, de, de fight game zelf. Uh, basis van wat je nodig moet hebben qua training en motivatie. Ja, je moet natuurlijk gewoon gemotiveerd zijn om dingen te doen die andere mensen niet willen doen. Um, in Nederland hebben we niet echt een gigantisch grote vechtsportcultuur wat betreft pro-vechten. Wel veel mensen die vechten, maar niet heel veel mensen die professioneel vechten. Dus ook echt daadwerkelijk twee keer per week. Of twee keer per dag trainen. Uh, ik was bijvoorbeeld bij de All-Star Gym. Uh, afgelopen kamp. En daar waren jongens bijvoorbeeld om... Ja, elke tien uur in de ochtend had je een pro-training. En elke ochtend waren daar 35 jongens. Zulke soort ruimtes heb je niet echt in Nederland. Dus je moet heel veel dingen uit jezelf kunnen doen. Je moet zelfmotiverd zijn om de trainingen te doen. de Study te doen. Um, ja uh, heb je bijvoorbeeld niet de resources moet je reizen om die resources te krijgen dus je moet echt gemotiveerd zijn om, om de dingen te doen die uh, ja, niemand anders wil doen ja. mooi gesproken man
0: mooi gesproken hey, um, ik ga het hierbij afsluiten dank in ieder geval voor al jouw tijd dank voor alle energie uh, de antwoord is super uh, het kan zomaar zijn dat ik op het moment dat jij uh, je volgende gevecht gepland staat dat ik nog even een, een berichtje stuur om, uh, om even uh, ja, nog een individu op het moment dat jij daadwerkelijk gaat vechten. En dat we dat uh, gevecht een beetje kunnen ophypen. In ieder geval, nu. Uh, ja, absoluut.
1: voor sure. de toelichting.
0: was echt super.
1: Graag gedaan, hoor. Graag gedaan.